0: Bună dimineața Ioana! Bună dimineața dragilor și bine ați venit și astăzi alături de noi! Mă bucur mult! Astăzi vom povesti câte în lună și în stele cu Ioana Rahău de la câte în lună și în stele Așa de abia așteptam să fac gluma! Bine ai venit Ioana! Bine, ne bucurăm găsit. mult că te avem alături. Înainte de a începe să povestim noi despre cum se pregătesc magazinele magazine online pentru Crăciun, aș vrea doar să vă aduc aminte, dacă nu ați făcut-o încă, să vă înscrieți la proiectul nostru, să ne dați like, să dați share, să ne iubiți peste tot în online, să ne puneți întrebări astăzi și... Uh, ne vedem iar la anul, pentru că astăzi este ultima ediție din, din seria noastră de live-uri. Bun, Ioana, da. Ioana Rahău, câte lună și în stele. Cine sunteți voi, pentru cei care
1: nu vă cunosc? Cum, cum ați apărut? Spune-ne povestea voastră. O, povestea noastră este una clasică a unei mămici care uh, prag de reîntoarcere la... Job, după un concediu de maternitate de 2 ani, a okay. simțit nevoia foarte, foarte acut să petreacă mai mult timp cu copilul uh, Cumva credeam că jobul de la 9 la 5 într-o corporație îmi fură timp cu copilul și am vrut să fiu stăpână pe, pe timpul meu To be my own boss da. Și bine, așa ca o paranteză, vă spun sincer că aș fi petrecut mult mai mult timp cu copilul dacă lucram de la 9 la 5 Pentru că de la 9 la 5 închizi laptopul, la da. laptopul la 5 și pe urmă ești a copilului e, Cu un magazin online, ești online 24 din 24, nu închizi laptopul Se închide el când își mai face câte un update Și cam așa e Și Și voi practic ați început direct cu un magazin online? Ați început direct cu acest magazin online? Am început cu magazin online Ideea de magazin online era deja prezentă la noi în familie Soțul meu tot își dorea foarte mult un magazin online Okay. Dar nu găsisem nu găsise încă uh, domeniul, practic, sau gama de produse pe care să o comercializeze în magazinul online. Și aici am intervenit eu, cu experiența de mămică, și da. așa ne-a venit ideea uh, magazinului de jucării. Iar mai apoi am văzut cererea foarte mare uh, pentru jucăriile din lemn, prezentă și la noi în casă. Da, da, da. Și din cauza că la momentul respectiv, marea majoritatea a magazinelor care comercializau jucării din lemn, aveau practic aceleași jucării, ne-am dorit să fie altceva. Dacă, okay. facem, dacă, facem, dacă pornim la drum, să. F- Facem ceva deosebit, ceva ce nu au făcut alții înaintea noastră da, da, sigur. și anume să aducem niște jucării pe care să nu le găsească clienții noștri decât la noi. Asta a însemnat un drum în China, da, da, mers sigur. direct din fabrică în fabrică, până când am găsit o gamă de produse cu care să începem, ne-am lansat Vista în China a fost în mai 2017 și am lansat magazinul online în august 2017 cu 125 de produse care mi se păreau super multe la momentul respectiv Și sunt multe atunci când începi, de fapt, sunt multe când începi sunt foarte multe când începi da. pentru fiecare ne-am pregătit Aveați foarte bine. Aveți experiență Ioana? Aveți experiență
0: în zona de marketing online?
1: Pic. Uh, nu aveam nicio experiență în zona de marketing online. Background-ul meu este în IT. Eu sunt ITist, am stat mereu în spatele laptopului. Uh. Mm. Nu, n-am, nicio experien- n-am avut nicio experiență nici cu marketingul online, nici cu jucăriile neapărat. Totul a pornit de la zero, din pură pasiune și uh, prin foarte, foarte, foarte multă muncă. Am ajuns în 2021 să avem peste 3000 de produse în, uh, în ofertă, produse pe care noi le avem în stoc. Asta ne-am dorit de la început, să lucrăm uh, da. cu stocul nostru propriu, să nu depindem de. Stocul al și de disponibilitatea al de a livra produsele. Suntem în 2021, suntem și unic importator și distribuitor în România pentru șase branduri de uh, produse pentru copii, jucării în general, uh, branduri cu renume internațional, uh, mm-hmm. foarte apreciate. Și un depozit mult mai mare decât cel cu care am început. Da, da, da și cu mai puțin timp disponibil. Cam A, asta noastră.
0: Uh, ok, spune te rog frumos, hai să, să începem să discutăm un pic lucruri uh, concrete. Când ați da. construit magazinul online, uh, de ce ați
1: ținut cont? Când am construit magazinul online, am ținut cont, în primul rând, a avut un rol foarte important experiența mea ca IT, adică din IT. Știam da. exact cum trebuie să arate un magazin online și cum trebuie să funcționeze și din punct de vedere al userului. Și atunci am, m-am ghidat să fie că categoriile, sunt foarte importante, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante pentru că clienții trebuie să ajungă la produse foarte ușor. Altfel, ei își pierd răbdarea. Bineînțeles că un magazin mic va avea. într-un magazin mic vor putea găsi mult mai ușor produsele, dar toată lumea trebuie să țină cont că magazinul nu va rămâne tot timpul mic. Și atunci, categoriile sunt foarte importante și e bine să-ți le pui la punct de la început. Iarăși, ce e foarte important pentru site este să fie procesul de comandă foarte simplu. Adică da. produs un coș, dacă mai vrei ceva, te mai, te mai plin puțin pe site, dacă nu, dacă vrei ați un singur puțin, produs, l-ai uh, Cât mai puțin pași
0: pentru utilizator. Exact. Și curs. pe urmă, check-out, mm-hmm. Foarte simplu, noi avem ați, check-out-ul ați într-o singură pagină Ați impus crearea de cont de la început nu. sau le nu. permiteți
1: oamenilor? Nu, le permitem oamenilor uh, să să comande și dacă sunt uh, uh, da, mușafiri. Uh-huh, uh-huh. uh, doar că cei care au cont uh, la noi, bineînțeles, ei sunt în baza noastră de date și atunci uh, au avantaje, mai, mai află de promoții viitoare, mai află cât un cupon de discount, Na. Da, da, Beneficiile da, da. membrilor. Um. Ok, deci iarăși, practic... iarăși ce e foarte important, tot pentru site, ce e foarte, foarte important, informația care este pe site. Trebuie să fie clară, să conțină informațiile corecte, dimensiuni, um, pozele, iarăși, sunt extrem da. de, de importante. Da. da. Deci informația să fie Dar de este Foarte bine, este, foarte, este
0: uh, foarte frumos site-ul vostru, vizual vorbind, este foarte. Nu ce mai este atrăgător e ceva de care e, e un lucru de care ați ținut cont de la bun început?
1: Da, vrem să arate bine, să fie actual. Îl, îl modificăm constant, Țin să recunosc că poate uneori mai des decât ar trebui, pentru că am și eu piticii mei de cu background în IT. Oricum, urmează o nouă, nouă fața site-ului, așa ca, ca o paranteză. Am da, în constant îl, îl modernizăm și încercăm să apară pe el informația cât mai atrăgătoare și, practic, experiența userului să fie, experiența clienților, să fie ca într-un magazin fizic. Și cum ați gândit categoriile la început voi? La început, la început, noi am început practic cu jucării din lemn, doar jucării din lemn. Și atunci aveam niște categorii foarte simple și foarte clare, gen bucătării din lemn, bancuri de lucru, set de șine de tren și categoriile erau foarte simple și în ele găsea efectiv produsele media. da. da, da. Acum, cu trecerea timpului și cu lărgirea atât de mult a gamei de produse, facem un update practic constant la categorii și, pe măsură ce noi creștem gama de produse, adăugăm categorii noi pentru a fi foarte ușor. Deci, categoriile sunt foarte importante, trebuie să. Să poată selecta clientul exact categoria pe care îl interesează pentru că o mamă de băiețeni nu o să vrea să se uite într-o listă cu o mie de jucării, printre care sunt și jucării de fetițe și trenulețe și vapoare și avioane și, și cărucioare Corect. de băpuși. Da, da, da. Uite, am deci avut o
0: experiență recent eu, căutam niște cadouri pentru nepoțeii mei, am doi băieței de la sora mea și uh, intram, am intrat să caut, uh, chiar nu știu cum este la voi pe site, sincer căutam niște tricouri, niște bluzițe și puneau, uh, erau niște mărimi, dar pentru mine nu înseamnă nimic acele mărimi, pentru că nu știu, efectiv nu știu ce înseamnă și chiar mă uitam după, na, evident că nu o să zic unde, dar încercam să dau să văd uh, știu că ăla, ghidul de mărim ca să-mi dau seama da. ce ar trebui să, să cumpăr și efectiv nu... Mă simțeam așa pierdută, știi, că nu... E foarte Aș, important ca da. utilizatorul să se simtă în largul lui și să, cum spui, să primească toate informațiile. E un, da. un sfat foarte bun.
1: Da, Corect. da, E ceva ce trebuie să, să ținem cont de el. Da,
0: de când ați, voi când ați început... Um, Ok, Nu aveați neapărat această experiență în zona de marketing online. Totuși ați avut ceva strategii pe care le-ați aplicat de la început? Adică ați gândit cumva niște strategii de vânzări, de marketing, de
1: pricing? Strategia cea mai importantă de la început a fost brandingul, Practic, crearea unui brand. Trebuie să ne-am propus să avem un magazin în care oamenii să aibă încredere pe care să-l recomande și unde să revină. Și atunci, focusul nostru nu au fost vânzările imediate. Focusul nostru a fost calitatea. încrederea și calitatea. Exact. Da. Mm-hmm. Și, mm-hmm. practic, asta a fost strategia principală. Adică Pentru... poziționarea. Poziționarea da. în gama exact. Pentru că nu eram se... primul. Nu eram... Nu eram nici primul, nici uh, ultimul magazin de jucării, dar am vrut să, am vrut să fim un magazin pe care să, să-l știe lumea. Mm-hmm. Uh, cu toate okay. că toate sfaturile de la uh, persoanele avizate legate de numele nostru au fost nu, 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 trebuie să-ți alegi un nume scurt, un nume care să îl țină lumea minte. Și am zis, nu, mă interesează, eu am considerat că acest nume, chiar fiind și o expresie românească Noi acum da. ne adresăm doar la publicul din România, așa a fost de la început și momentan nu avem planuri să trecem dincolo de granițe uh, Și atunci am, am considerat că acest nume va, va îl va ține lumea minte Și prima uh,
0: a, scuza mă, te-am întrerupt. M- ai spus că nu, că nu era scopul neapărat să vindeți și mă eram curioasă după cât timp ați avut prima vânzare pe site. O, prima, vânzare,
1: prima vânzare o să o ține minte întotdeauna. Nu știu dacă neapărat că a fost prima, dar prima vânzare a venit, nu știu de după vreo săptămână, spre o săptămână și a venit de la o mătușă de-a mea. Um, Verișoara tatălui meu care a văzut că încercăm să să făceam share pe Facebook pe toate cele Și ea a fost prima factură emisă, prima comandă și o să o ținem minte tot timpul Evident că în prima perioadă, tot, pentru fiecare comandă se întâmpla dansul fericirii la noi în casă. Probabil așa se întâmplă în orice casă în care se pornește o afacere, pentru că e o dovadă că încep lucrurile să meargă și că munca ta n-a fost exact. în zadar. Da, o să ținem minte mult timp de acum încolo prima comandă. Am da. înțeles. Spunem despre. Okay, um... Vreau să-ți mai spun ca și strategie da,
0: da, da. Pe, lângă,
1: pe, lângă, pe lângă branding-ul acesta pe care noi încercăm să-l facem și sper că am reușit, noi ne-am axat foarte, foarte mult pe serviciu clienți. motoul nostru de la început a fost că o vânzare nu se continuă, nu se consideră Service. finalizată atunci când mm-hmm. încasăm în banii. Ci atunci când clientul este mulțumit. Și întotdeauna am încercat să rezolvăm foarte frumos și foarte natural toate situațiile neprevăzute, apărute, nu știu, bar la livrare, ba. Am mai avut probleme de genul coletelor aruncate în, în mașinile curierilor sau în da. tine, care au ajuns la clienți deteriorate și atunci. Am încercat să să rezolvăm aceste probleme foarte frumos, foarte natural, astfel încât clienții să aibă încredere în în noi. Practic, asta e strategia. Să creezi un un public care să aibă încredere în tine, să creezi un magazin pentru public.
0: Vorbind despre clienți, cum ce ce ați făcut sau ce faceți pentru a-i fideliza, pentru pentru a-i determina să revină la voi, cum spuneai.
1: Pentru fidelizare, noi, practic avem publicul nostru de clienți, scuze pentru pauză, avem publicul nostru de clienți, noi întotdeauna încercăm, încercăm să le oferim o gamă foarte de produse de calitate foarte bună o gamă largă de produse și pe da. cât posibil produse pe care nu le găsesc oriunde. Okay. Și analizăm foarte bine piața și încercăm să aducem mereu produse produse pe care noi înșine ne le-am folosit pentru copiii da. noștri. Noi niciodată nu, nu, nu o să comercializăm produse pe care noi să nu le folosim. Drept dovadă mereu cum vine când primim o comandă nouă cu marfă, nouă, mereu sunt acolo cu nasul, în cutii să văd și să văd ce să iau acasă din ele. Acum asta e, e defectul meu profesional, că mereu îmi doresc să iau și pentru, fete, pentru fetițele noastre din marfă. Deci, pe lângă gama de produse serviciu clienți. Serviciu clienți, prin asta îi fidelizez, prin, a, prin servicii de foarte bună calitate, pe lângă produse, să fie și serviciile foarte bune, livrări rapide. Da. Nu, nu în ultimul rând, promoții uh, periodice, promoții, nu știu, de, înainte de Crăciun, de Black Friday, mm-hmm. înainte de Paște, de Ziua Copilului, uh, pentru că e un mic ajutor pentru părinți. Uh, atunci când caută cadourile pentru copii.
0: Uh, Ioana, am primit câteva. Am primit niște întrebări. Uh, avem o primă întrebare anonimă. Ce procent
1: de retur are un magazin online pentru copii? Asta depinde foarte mult um, de magazin, de mm-hmm. produse. Produsele de calitate au un procent mult mai mic de, de retur nu aș putea să vă dau un număr, pentru că depinde foarte mult de la magazin. La magazin Ce pot să vă spun este faptul că odată cu pandemia și cu asaltul persoanelor care nu erau obișnuite să comande online, numărul de retururi sau de colete refuzate a crescut. Și asta cred că la toată lumea, pentru că... Sunt clienți care nu sunt obișnuiți cu, cu cumpărăturile online, nu știu ce să urmărească atunci când cumpără online și, și uh, au alte așteptări de la produse. Dar da. um, învață. Foarte mulți din clienții care nu știu, returnează o comandă revin ulterior cu alte comenzi și uh, vedem acest proces de învățare a clienților cu comenzile online. Am înțeles, foarte interesant Avem o altă întrebare
0: de la Ana Cum cum ați reușit la începuturi să vă gestionați corect stocurile pentru vânzările de sărbători?
1: Nu știu cum am reușit Chiar la început am început cu un stoc destul de mare Și n-am apucat să-l vindem în primul Crăciun Ulterior Sincer am am întâmpinat problema asta și e o lecție învățată Când noi în noiembrie am rămas fără fără stoc la anumite produse care erau de sezon și care puteau să se vândă Gen nu căsuțe de păpuși sau produse care s-ar fi vândut foarte, foarte bine în perioada sărbătorilor Și atât noi cât și furnizorul nu mai avea stoc Și asta a fost o lecție învățată și de colo, colo în colo n-am mai, n-am mai întâmpinat problema asta. Bineînțeles că având peste 3000 de produse în momentul ăsta în stoc, e normal să mai avem și produse în afara stocului, pentru că da, nu putem aproviziona continuu. Sunt furnizori de la care aprovizionăm, la care trebuie să facem comenzile cu 3 luni în avans. Și atunci nu avem cum să. Să știm dacă vom rămâne sau nu fără produse. Dar, în principiu, o aprovizionare foarte bună înainte de sărbători rezolvă problema.
0: Angela are și o întrebare. Super informații, mulțumim, ne spune. Mulțumim și noi, Angela, pentru apreciere. Spune, oare investiția inițială a fost a voastră 100% sau credit, fonduri europene, etc.? După
1: cât timp ați început să fiți pe plus? Foarte bună întrebare. Investiția în, uh, inițială a fost a noastră, în cazul nostru, a fost a noastră. Da. Uh, nu știu după cât timp am fost pe plus, pentru că noi am fost într-o continuă investiție, adică tot ce. Noi am, am ca să ajungi de la 125 de produse la peste 3000 de produse. Uh, ai nevoie, nevoie să de iei, investiție continuă, și atunci noi am investit absolut tot ce intra, ieșea spre plata uh, facturilor pentru alte, pentru alte produse. Uh, pe plus, acum, iarăși este o întrebare uh, la care nu pot să dau cifre, adică în câți ani. Practic, trebuie să te pregătești măcar trei ani să, să nu. Să nu scoți nimic, doar să bagi și să reinvestești. Ca Da, da. da. <laughs> e, drept dovadă, eu, eu nu am renunțat la jobul meu de IT până prin 2020. Ok.
0: Deci am făcut
1: înțeleg. treaba asta în paralel pentru că nu ne simțeam confortabil să trec Confortabil. Să-i... În IT este vorba și de salarii puțin mai mari, și nu ne-am simțit confortabil, adică eu mai mult, nu m-am simțit confortabilă, și am renunțat pentru că efectiv, nu mai puteam să jonglez între două, între două joburi, și și până la urmă, uite că a început da. să, să funcționeze și... Da, a fost o decizie foarte bună pentru că am reușit să mă ocup full-time de uh-huh. ce îmi place. Am mai, am mai primit o întrebare,
0: Ioana, tot de la un, cineva care preferă să rămână anonim. Cât de dificil este consumatorul român de articole pentru copii? Sunt orientați către produse de calitate sau sunt sensibili la preț? Foarte bună și întrebarea aceasta.
1: Foarte bună întrebarea. Depinde foarte mult de magazin. Sunt magazine premium care trebuie să ofere strict pro- produse de calitate și atunci consumatorii și clienții acestor magazine nu vor fi neapărat sensibili la preț. Bineînțeles că pentru, pentru oricine o diferență de 200-300 de lei la un produs înseamnă bani, Absolut. Dar, dar trebuie să... să să fie foarte clar pentru uh, ownerii de magazine cărui public se adresează Publicului care e sensibil la preț și care nu vrea neapărat top of the top și uh, produse premium Ci doar niște jucării sau niște produse Și atunci da, pe aceea îi câștigi cu prețurile Dar mai sunt și clienți care preferă calitatea și preferă să dea un ban în plus Cum s ar spune? Dar da. să obțină produse premium. Am înțeles. Deci uh, sunt da.
0: da, și practica asta vezi că ajungem totul la tot la unul dintre principiile de marketing binecunoscute cunoscute, de ați defini acel buyer persona Cui te adresezi, da. cine este omul căruia tu vrei să-i vinzi. Exact. Uh, Voi am să te mai întreb eu. Uh, ce părere ai despre comunitatea care se creează în jurul unui magazin online, pentru că mai ales la voi și prin branding și prin natura produselor, mă gândesc că se formează o comunitate și joacă această comunitate un rol, sunt convinsă că da, dar cum? În
1: vânzări da, este foarte, este foarte importantă comunitatea care, sa, care se creează în jurul magazinului pentru că de la ei vine, vin primele impresii legate de produsele pe care le, le comercializezi. Fie ele și vechi, fie ele și noi, noi colecții, noi branduri, iarăși, feedback-ul tot de la ei vine pentru că ei sunt și clientii tăi. Și feedback-ul vine și de la ei. Sugestii! Mai vin de la ei. Noi primim foarte des sugestii de la clienții noștri și sunt foarte multe de care chiar ținem cont. Și au fost și sugestii care ne-au schimbat. Nu traiectoria, nu, traiectoria da. Da. Anumite, da. Anumite tipuri de jucărie, anumite branduri. Da. E, e foarte importantă comunitatea care se formează și, în plus, e și legătura și noastră.
0: După aia. sunteți recomandați prin oamenii da, exact. care nu vă apreciază. Exact.
1: Acești oameni care se formează și. Practic, comunitatea e în continuă creștere, pentru că ei ne recomandă altor oameni, aceia la rândul lor altora, și e o comunitate de care încercăm să avem grijă cât mai, cât mai bine și ne, ne face plăcere să interacționăm cu ei prin conținutul. Ați
0: crescut prin. Asta voiam să te întrebați, crescut această comunitate odată prin site și prin social media? Sau da, mai da. mult sau unde v-ați uh, uh, concentrat eforturile? Practic, social
1: media e modul nostru de a, de a comunica cu ei. Uh, uh-huh. Și pe social media, practic, se creează această comunitate, pentru că noi altundeva nu avem unde să ne întâlnim, să ne vedem toți, decât pe social media. Și comunitatea, dar, s-a creat, s-a creat pe social media, și dar cumva și plecând din site. Uh, e, e o legătură strânsă între site da, și social da, da. media. Am înțeles. Uh,
0: spunem, te rog frumos, uh, cât de important
1: este crezi tu, conținutul? Cel mai important. Uh, în online, uh, clientul nu are posibilitatea să meargă pe raft și să ia produsul în mână, să se uite la el și să decide dacă îi place sau nu. În online tu trebuie să creezi această realitate prin conținut, prin descrierile pe care tu le pui pe site și prin poze. Este cel mai important lucru. În online nu ai cum să vinzi dacă tu nu ai poze. Pentru că nu nu poate cineva să cumpere un produs dacă tu doar scrii, că e nu jucărie din lemn. Ok, dar ce culoare e! Iar conținutul, te ajută, conținutul pe care tu îl pui pe site te ajută să nu ai retur, retururi pe urmă. Pentru că, practic, asta, conținutul trebuie să reflecte realitatea, atât pozele cât și descrierile. Dacă tu scrii, dacă tu nu pui dimensiunile la o bucătărie de copii, okay. cineva se așteaptă să fie bucătărie la care să gătească inclusiv mama. E, Bine, am dat un exemplu. Dar trebuie să pui, informațiile trebuie să reflecte realitatea, atât în dimensiuni, cât și în culoare, cât și și pozele. Pozele sunt foarte importante. Și pozele nu acelea cu fundal alb, în care se vede efectiv produsul pe care tu îl vinzi, ci pozele lifestyle, pozele în care produsul este plasat. În mâna omului, în mâna, în cameră, acelea sunt foarte importante. Corect. Uite, deci... am,
0: primit, am primit o întrebare chiar acum. Care este investiția inițială într-un magazin online pentru copii și cum se împarte bugetul între stocuri și dezvoltarea magazinului, etc.?
1: Investiția inițială. Poate fi oricât. <laughs> Acum de ea, depinde, de ea depinde practic traiectoria pe care o va avea uh, magazinul online um, Hai să spunem care te-le... este investiția minimă. Uh, eu aș spune că nu prea mai ai cum să încep Acum depinde foarte mult și ce public targetezi, dar undeva la un 20.000 de euro consider că e minim Okay. Bineînțeles, se pot, se pot deschide magazine online și cu mai puțin, dar din punctul meu de vedere, cam 20.000 de euro îți ajung, e minimul necesar ca să, ca să ai un mic stock și ca să poți să te și promovezi. Apoi, iarăși, investiția în site-ul propriu-zis, care nu știu, sunt de la 200 de euro probabil, sau nu știu exact care sunt prețurile recente la site-uri, dar de la 200 la 8000 de euro un site. Depinde ce vrei să oferi și cred că investiția este aceea pe care tu ți o permiți. Investiția site în site-ul tău în magazinul tău este aceea pe care tu ți o permiți și trebuie să ți drămuiești foarte bine banii la început. Și este cum și oricum... spune... Oricum vei aduce bani de acasă în primul an, oricum vei aduce, indiferent ce investiție faci, nu ai cum să prevezi anumite situații și vei aduce bani de acasă cu siguranță, toți am făcut-o Da, da, da și este cum spuneai și tu mai
0: devreme, dacă, dacă ai un job pe lângă și tu continui să... să adică na, îți păstrezi jobul evident că n-ai cum din prima să, să ajungi la rezultate uimitoare, este normal. Și atunci da. cumva se echilibrează
1: la, la un moment dat. Are o investiție foarte mare la început poate să te, să, să te ajute să sari niște pași. Absolut, Asta absolut. Da,
0: absolut, da. Um, vorbeam despre conținut și voiam să mă mai întorc puțin la discuția despre mm-hmm. conținut. Um, pe, eu am, am intrat uh, pe site-ul vostru, nu aveți blog, așa
1: Avem un blog doar că îl ținem ascuns. Pentru că am avut. Uh, avem și articole, avem foarte multe. Mi se că pare nu... că voi aveți, aveți adică e foarte
0: ofertant gama de produse pentru a avea povești în spate. Da.
1: Avem un blog, o să îl, re, o să îl repunem în circulație după ce îi dăm o. Un lucru Am nou. înțeles. Mai, da, da, Dar da, da. avem un blog, da, avem un blog în care punem informații, doar că momentan nu le citește nimeni pentru că nu am eu destul timp să îmi dau ok-ul pentru anumite uh-huh. teme. Da.
0: da. Deci, ok, deci aveți, aveți, adică scrieți articole sau vom avea ocazia să le citim la un moment dat. Da. E, e un, este o zonă importantă pe care, pe care o voi o considerați importantă, corect? Da. Aceasta de, și acest tip de conținut. Și voiam să te întreb de ce sau, sau să vorbim despre postările din social media, la fel. pe ce că... Cum comunicați? Care e tipul de conținut care se pretează cel mai bine acestui, aceste activități?
1: Noi ne axăm foarte mult pe postările din social media. Drept dovadă, am ascuns blogul pentru, pentru da, da, da. o perioadă. Da. Uh, Pentru că sunt mult mai interactive, pentru că vezi reacțiile în timp real ale clienților tăi sau ale comunității și poți să transmiți mult mai multe informații cu mai puține cuvinte Pe social media, iarăși, pozele sunt mult mai... O imagine face cât o mie de cuvinte, deci se aplică și aici și cred că pentru noi, pentru noi, doar pentru noi, nu, nu generalizez, da. e mult mai importantă comunicarea cu comunitatea prin social media și prin conținutul de pe social media.
0: Am înțeles.
1: Uite, mai avem o întrebare. Ce părere ai
0: despre dropshipping ca o soluție de business?
1: Nu sunt, nu agreez această soluție de. de... Business, acest model de business, nu îl agreez, nu mi se pare un model de business, mie personal. Mm-hmm. Sigur, sigur, de ce? Practic, tu nu, poți să creezi, tu nu poți să creezi încredere pentru clienții tăi, pentru că nu, nu sunt stocurile tale. Și când ai stocurile tale, pot să apară situații neprevăzute. Am avut și noi în situații în care mai aveam un singur produs din ceva. În depozit Depozitul fiind foarte mare Se punea pe, un, pe o altă locație Produsul acela și am fost puși în situația În care am sunat uh, clientul să spunem că nu îl găsim Practic noi l-am, da, da. îl avem în stoc Există Dar nu îl găseam Și atunci uh, nu agrez acest tip de business Practic uh, nu... Și un alt motiv pentru care nu-l agreezi este și faptul că uh, acea marfă nu ai doar tu O au toate celelalte zeci de magazine pe care, cu care concurezi și tu practic nu atragi cu nimic în plus Ești doar unul dintre celelalte magazine Repet, sunt oameni de succes care folosesc modelul acesta de business uh, La ei funcționează foarte bine Din punctul meu de vedere eu nu-l agrez și încă, un, încă o dovadă că nu-l agres pentru brandurile pentru care noi suntem unic distribuitor pe România, nu acceptăm acest tip de, de, de business da, da. Am înțeles.
0: Da. Okay. Punem te rog frumos, Ioana, care a fost că vorbim despre Crăciun? Ne apropiem de Crăciun destul de repede. Care a fost cea mai profitabilă campanie de Crăciun pe care voi ați făcut-o? Întotdeauna este ultima.
1: Da, la noi întotdeauna a fost ultima și e valabil și pentru acum, pentru 2021. Ce funcționează anul ăsta la noi foarte frumos este campania de calendar de advent În care în fiecare zi aplicăm o reducere pentru unul sau mai multe produse Și publicul nostru de pe social media află primul despre ce este vorba Și chiar e o campanie de succes spre... Surprinderea noastră, dar da, întotdeauna ultima campanie de, de Crăciun e cea mai, cea mai de succes Pentru că practic înveți din campaniile anterioare uh, și da. vii cu lecțiile învățate
0: Da, și cumva și oamenii sunt pregătiți să cumpere Adică, na, toată lumea da. de
1: Crăciun cumpără da. și e un pic mai da. așa Cu Crăciun cu toții avem febra cumpărăturilor Da, da, da
0: spune te rog, tot vorbind despre Crăciun, campanii de Crăciun Care sunt principalele provocări pe care le, le-ați întâmpinat și le întâmpină antreprenorii care au magazine online în perioada aceasta?
1: Da, ca o primă provocare este fluxul de, de marfă Pentru, pentru sărbători, pentru Crăciun, practic, trebuie să... Să te aprovizionez cam cu 3 luni înainte. Deci cu trei luni înainte ți-ai făcut comenzile și ai primit marfa pe care tu uh, crezi că o să o vinzi de Crăciun. Uh, bineînțeles, întotdeauna trebuie să iei puțin mai mult pentru că nu poți să începi cu în 3 ianuarie cu magazinul gol, că nu poți. Și, deci aprovizionarea trebuie făcută din timp. V-am povestit povestit mai devreme că într-unul din ani am rămas în noiembrie fără marfă care s-ar fi putut vinde foarte, foarte bine și pentru care exista cerere și ne-am învățat lecția, așa că noi deja în septembrie umplem depozitul cu cu tot ce putem și tot ce planificăm să să oferim clienților noștri de de Crăciun, în perioada aceasta, nu chiar de Crăciun, dar în perioada aceasta. O altă provocare este contractul pe care îl faci cu compania de curierat okay. Și aici am învățat o lecție Momentan noi colaborăm foarte bine cu compania cu care avem contract Dar trebuie să-ți alegi foarte bine acest parteneriat Pentru că La toată lumea va exista o creștere de comenzi și colete în plus Și atunci trebuie să-ți alegi o companie care să poată să facă față la la aceste creșteri Și ale tale și și ale tuturor celorlalți din România Pentru că nu are nimeni contract unic cu compania de, de livrări Și încă o provocare ar mai fi personalul. Cu toții știm că în perioada sărbătorilor, deja dinainte de Black Friday, volumul de comenzi crește, dar nu ar fi corect față de cineva să îl angajezi doar pentru două luni Și oricum îi ia timp să învețe marfa, să învețe modul de lucru, să se integreze în echipă Deci nu există ori angajezi în vară ca să te pregătești pentru Crăciun Dar după aia în ianuarie trebuie să fii conștient că vei plăti un om în plus probabil Dar ce mai poți face este să, să... ai niște angajați care să lucreze, să lucreze mai mult în perioada asta, care, bineînțeles, vor fi, uh, vor fi recompensați prin da, da, metodele da, voastre și neapărat trebuie să te asiguri că angajații tăi vor face față la fluxul, la fluxul mai mare de, de comenzi. Uh, să, să ai angajații pregătiți să știi că te poți baza pe ei. Noi am pățit într-un an, chiar de Black Friday, unul dintre angajații noștri a lipsit. Pentru okay. că era, da, era, uh, era weekend da. și a preferat să nu vină. Pentru mm-hmm. că știa că e mult de lucru. Deci, da, cam astea ar fi cam provocările principale ale, ale sfârșitului de an.
0: Da, și sunt lucruri care până la urmă se pot întâmpla na, în orice tip de business și cred că da. e foarte important să ne adaptăm, adică să realizăm faptul că da. nu avem control asupra tot
1: ce se întâmplă și da, trebuie să, mm. reușim Asta să ne adaptăm. Da, adaptabilitatea oricum este, este ceva ce trebuie să avem cu, toți, cu toții această capacitate, mai ales după 2020. E clar că în toate domeniile.
0: Așa este. Eu mai am pentru tine o întrebare. Dacă voi mai aveți întrebări, este momentul pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre și vă invit să le adresați. Te rog, spune Ioana, dacă... Ar fi să dai sfaturi proprietarilor de magazine online care se pregătesc acum de Crăciun Sfaturi care să îi ajute să evite în ianuarie o scădere masivă a vânzărilor Pentru că știm cu toții că după o perioadă după perioada de Crăciun, ianuarie este o lună în care na, nu e, lumea nu mai cumpără ca în decembrie Ce ne facem? Cum, cum îi sfătuiești să procedeze sau să pregătească pentru
1: această uh, posibilă scădere a vânzărilor? Um, ca și luna decembrie, poate să fie doar luna noiembrie, pentru că e Black Friday în noiembrie mm-hmm. este, este absolut normal și logic ca după două luni în care, în care toată luna lumea a făbărat Lumea să se refacă, să-și refacă finanțele și în mod cert, în mod cert, la începutul anului va fi o scădere față față de decembrie, indiferent ce faci, va exista această scădere. Dar Această scădere în număr de comenzi, noi o putem folosi și noi personal o folosim întotdeauna ca perioadă de refacere, de reîncărcare a bateriilor, atât noi cât și site-ul, de reflectare a ce s-a întâmplat, de învățare a lecțiilor pentru situațiile prin care tocmai am trecut într-o perioadă foarte agitată. Noi, la începutul anului, creăm strategii pentru tot anul următor, da, da. Toate, da. pentru campania de Crăciun da. din anul următor. Deci, această perioadă nu este o perioadă moartă. Nu trebuie da. să. E clar. Comenzile vor scădea drastic. Da, da, și drastic. timpul poate fi folosit Dar, altfel. Timpul, da. Și uh, focusul nu trebuie să fie comenzile din luna ianuarie. Focusul trebuie să fie comenzile pe tot anul. Până la finalul anului, următor, trebuie să închei pe plus. Și atunci... Da. Ne, ne folosim de timpul acesta mai liber, în care ne, ne, ne gândim strategii, găsim branduri noi, găsim colaborări noi, și nu, nu cred că e, e o perioadă pierdută.
0: Am înțeles. Uite, mai avem o întrebare tot din partea Angelei. Mulțumim, Angela, că ne urmărești cu atenție. Ea ne întreabă ce servicii de promovare preferați să externalizați și de ce? De exemplu, managementul conturilor de social media, copywriting design, IT, probabil nu e cazul și care, care anumele le externalizați?
1: Practic, noi facem tot ce ce putem să facem noi și avem timp să facem noi, le facem noi Pentru că e valabil și aici, ca în viața de zi cu zi, ce faci tu, faci cel mai bine Și preferăm să externalizăm domeniile în care noi nu știm să ne descurcăm Sau nu mai putem să ne descurcăm sau nu ne mai permite timpul dar în principiu, ce facem ce știm noi să facem, facem noi. Mm-hmm. Și ce am de externalizat de... sunt
0: curioasă. Ce, ce externalizați?
1: Uite, de exemplu, în vară am externalizat partea de coletărie. Adică pregătirea, pregătirea comenzilor nu o mai facem în depozitul nostru în, chiria, în spațiu închiriat de noi cu da. angajații noștri. Am externalizat această parte. Aha, okay. Asta e una dintre, nici nu vine acum în a. Da, 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 da. Sunt foarte multe, bineînțeles că de partea de IT nu mă ocup eu, avem o firmă cu care colaborăm, eu doar vin cu ideile și cu efectiv verificarea implementării și să văd dacă, dacă s-a implementat exact ce îmi doream eu. Poate că. Uh, nu m-am exprimat bine, poate că nu se poate face ce zic eu, dar uh, inclusiv partea de IT, bineînțeles că o avem externalizată, nu putem să ne ocupăm chiar da, de tot da, da. Am înțeles uh, Super uh,
0: informații, foarte utile uh, Sunt convinsă că v-au... Uh, Ajutat și pe voi să înțelegeți un pic mai bine cum ne pregătim un prag de Crăciun, ce am putea face, ce să evităm, la ce să fim atenți Ioana, eu nu mai am întrebări pentru tine, Îți mulțumesc mult că ai venit astăzi alături de noi
1: Mulțumesc tare mult de invitație, mi-a făcut plăcere și abia aștept să văd, să văd reacțiile ascultătorilor, primitorilor noștri și mă mult că am primit întrebări și că v-am dat sper că v-am dat informații folositoare
0: Noi te mai așteptăm pe la noi Vă dorim să aveți un Crăciun încărcat de comenzi dar să aveți și timp pentru voi și pentru, pentru familie Vă mulțumesc mult de tot că ne-ați fost alături și astăzi și vă aștept iar la anul să sperăm că vom avea un an mai bun, mai liniștit cu toții și până atunci vă doresc să, să aveți liniște, aveți grijă de voi și ne vedem cu bine în 2022. Pai Ioana, ne vedem. Vă pup, pa papa, sărbători fericite tuturor. Sărbători fericite, mulțumim. Pa pa.